0: Je úterý 13. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se před deseti lety policie dobývala na úřad vlády. Tento den před deseti lety vtrhli policisté na úřad vlády a zahájili akci, která neměla v dějinách samostatné České republiky obdoby. Odhalili bezprecedentní zneužití vojenského spravodajství jednou úřednicí. Další třaskavá podezření se ale policistům prokázat nepodařilo. Osobně jsem přesvědčen, že jsem se nedopustil čehokoliv nepoctivého a že se čehokoliv nepoctivého nedopustili ani mi spolupracovníci, tedy paní vrchní ředitelka Jana Naděvá. Nemám tudíž důvod uvažovat o rezignaci a tím pádem o pádu vlády.
1: Takto odpoledne premiér Petr Nečas komentoval akci útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, při které poprvé v historii České republiky začaly policisté zadržovat lidi v bezprostředním okolí předsedy vlády.
0: Po rozsáhlé je nicméně padla vláda Petra Nečase a podle politologů pomohla politickému vzestupu Andreje Babiše. Jak se na policejní zátah v nejvyšších patrech politiky dívat po deseti letech? O tom teď budu mluvit s investigativním reportérem denníku N. Lukášem Prchalem. Lukáši vítej, ahoj. Ahoj Filipe. Zamířili vysoko, detektivové na úřadu vlády, ministři tu jednali do noci, pak začal zásah protimafiánského útvaru.
2: Bylo 13.
3: června před deseti lety a první hodinu po půlnoci nového dne, tedy 13. června, tehdejší premiér Petr Nečas ještě pracoval na úřadě vlády a seděl v jedné z kanceláří. A v tu chvíli už přijíždějí do sídla Českého kabinetu policejní útvar pro odhalování organizovaného zločinu v čele s Robertem Šlachtou a vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan.
1: To byla návštěva, návštěva dvou státních zástupců a pana ředitele UOZ u premiéra.
3: Zhruba v půl druhé ráno vstupují do kanceláře premiéra a oznamují mu, že uh, na úřadě vlády bude probíhat rozsáhlé vyšetřování a budou zatýkat.
0: A proč? Proč tam útvar pro odhalování organizovaného zločinu vtrhnul? Jaké měly podezření tehdy?
3: To podezření bylo velmi závažné. Uh, bylo vlastně jako velké, ukazovalo, naznačovalo to nějaký druh spiknutí, aspoň v té době se to tak, v té době se to tak mm. zdálo. A ve své podstatě šlo o to, že ředitelka kabinetu premiéra Nečel byla takovou loutkovodičkou celé české politiky v té době. Aspoň podle těch podezření. Ono se to potom postupně začne rozpadat a začne se ukazovat, že ne úplně všechno to, co si policie a státní zástupci mysleli, byla pravda, respektive nic takového se nedokázali, nedokázali prokázat u soudu, aby jsme byli teda jako korektní.
1: Veškeré úkony, které jsou prováděny v rámci trestního řízení, jsou řádně povoleny.
3: Ale to hlavní. To hlavní, co se stalo, to, co nakonec soud odsoudil, co se podařilo prokázat, bylo bezprecedentní. Zneužití vojenské tajné služby k soukromým účelům, bez povolení soudu, bez jakékoliv kontroly.
2: Byly sledovány konkrétní fyzické osoby, přestože k tomuto postupu nedal souhlas ministr obrany, jak vyžaduje zákonné ustanovení.
0: K zadržení paní vrchní ředitelky Jany Naďové mám jen ten komentář, že má důvěra k ní nepoklesla a nemám důvod se domnívat, že se dopustila jakýchkoliv nezákonností. Pokud si správně pamatuju, tak Jana Nečasová, tehdy Jana Naděová, tehdy taky milenka premiéra, jak se později ukázalo, Zneužila vojenské spravodajství, aby sledovala nečasovou tehdejší manželku. Co tohle bylo za telenovelu v nejvyšších patrech české politiky?
3: Jako bylo, to, bylo to minimálně velmi zvláštní, protože, jak si řekl, jak jsme oba vlastně řekli, ředitelka kabinetu, pravá ruka premiéra tehdy, donutila vojenskou spravodajskou službu, vojenské spravodajství, aby, pokud se dobře pamatuju, dva tajní agenti, klidně jim tak říkejme dva zpravodajci sledovali premiérovu ženu Radku.
2: Současně informace, které byly z tohoto, z této činnosti vojenského spravodajství získány o konkrétních fyzických osobách, byly předány pracovníci úřadu vlády České republiky Jana Naďova,
3: aniž by prostě k tomu měla jakékoliv povolení nebo prostě, uh, jakékoliv schválení, my nevíme, jestli to třeba věděl nebo nevěděl premiér, ale ona prostě donutila zkušené zpravodajce, aby pro ní sledovali bez jakéhokoliv povolení, bez čehokoliv, prostě ženu premiéra. <laughs> Nakonec vypli- z toho vyplynulo, že ona to dělala prostě ze svých vlastně až sobeckých důvodů, hmm protože chtěla získanými informacemi uspíšit rozvod mezi tehdyším premiérem Nečasem a jeho ženou Radkou. A tak použila vojenskou rozvědku. A tak použila vojenskou rozvědku, která se z toho zpamatovala, ale ono to, ono to, ono to zní jako vtipně, ale ta rozvědka se z této z, tohohle, z téhle kauzy zpamatovávala jako skoro, skoro celou tu dekádu a ještě dnes prostě jako, je tam cítit velká pachuť uvnitř, uvnitř té služby kvůli tomuhle tomu, co se stalo.
2: Současně jsou obvinění dva pracovníci vojenského spravodajství pro zneužití pravomoci úřední osoby.
0: A jak se na to tehdy, na to podezření přišlo? Co vlastně předcházelo té razy na úřadu vlády ve Strakovce?
3: Teď, vyšetřovatelé z UOZ, dnes už rozpuštěného a sloučeného do jiného útvaru, sledovali několik stop. Jako ta kauza je prostě rozsáhlá, ona se potom postupně dělala do různých větví a bobovaly se nové případy a jiné prostě mizely. Ale každopádně ten začátek byl v tom, že oni podezřívali Janu Naďovou jako hlavní podezřelou z toho, že ovlivňuje českou politiku, respektive premiéra Petra Nečese ve prospěch důležitých businessmenů, jiných politiků a tak dále. To se pak přece veřejně přetřásalo, že dostávala uh, drahé dárky za to, že prostě uh, kabelky, ne, o nich kabelky, to hodně. se potom ano ano ano, za to, že prostě různé lidi pouštěla k premiérovi, nebo měli přístup k premiérovi, nebo ona jim naslouchala a potom to předávala premiérovi. Nicméně... Taky na a náušnice. Tak, já tak, matil. tak, ano, ano, ano. Akorát tady je důležité říct, že to nakonec, sice se tím soudy zabývali, ale nakonec uh, to bylo odložené mhm. a soudy to nechali být kvůli tomu, že to bylo promlčené. Aha. A uh, bohužel, nebo bohužel, já nevím, jestli je to bohužel, ale tady ty, přesně tady ta... Tady stal se z toho symbol, z těch kabelech, kožichů a těch dárků se stal symbol celé té kauzy, ale jako přiznejme si to, nebylo to to nejdůležitější, když se potom bavíme o reálném zneužití rozvědky. Takže zneužití
0: vojenského spravodajství to je jedna větev té kauzy, která se dořešila. Prostě soud konstatoval, že Jana Nečasová zneužila vojenskou rozvědku ke sledování bývalé manželky ex premiéra Petra Nečase. Přesně to se
3: stalo, ano, ona, byla, ona za to dostala podmínku. Ti zpravodajci, ti dva, co jsledovali, sledovali, i ten, co jim šéfoval, všichni si odnesli podmínku, dostali zakázané působení ve veřejných mm-hmm. funkcích, ve spravodajství a myslím, že tam byly nějaké peněžité tresty. Tady ta část toho případu je prostě uzavřena, je pravomocně uh, odsouzená a uh, je skončená. Zabýval se tím i nejvyšší soud a uh, došlo to i k ústavnímu soudu, který se tím odmítl zabývat, myslím, že loňský rok. A tím je tady ta část prostě na, na dobro uzavřená. Vojenská rozvědka byla zneužitá, uh, nepravomocně Janu Naděvo.
0: Rychlé přesuny, jasný cíl a nečekaný úder taktika kriminalistů z UOOZ. Dnes téměř v jeden okamžik zasáhli na několika místech najednou, a to v Praze, středních Čechách a Hradci Králové. Postoj kriminalistů je nekompromisní, snaží se nic zásadního neprozradit.
1: Realizace stále probíhá.
3: těch dalších částí to případu už to ale bylo mnohem složitější, protože veme si, že tehdy vlastně do toho případu byly hned na začátku uh, zakomponování podnikatele Ivoritik a Roman Janoušek. Dalším pražským místem je Galerie Mišák v centru metropole. Vyšetřovatelé zřejmě prohledávali kanceláře lobbysty Romana Janouška. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu se zaměřil i na dalšího lobbystu Ivory Tiga. Detektivové zřejmě prohledali jeho vilu na Vinohradech i kanceláře u Prašné brány. Dnes... Víme, že nic z těchto podezření, které tam byly, ač měly uh, rozhodně prokazatelné kontakty uh, k Janě Naďové. tak ty podezření, které nakonec policie chtěla stíhat a dostala k soudu, tak se nepotvrdily. Jeden z těch případů bylo údajné vyzrazení uh, tajné zprávy Bezpečnostní informační služby, zpravodajské služby i vury Tygovi ze strany Jany Naďové. Případ byl u soudu, neprokázalo se to a uh, myslím, že loni Loni státní zástupce boj o tenhle případ úplně vzdal a skončilo to. Neprokázané. Dále Roman Janoušek. Kila zlata, která byly zabavené. Ten případ O tom se to hodně mluvil o kila Hodně, zlata. hodně to, to byl další symbol té kamzi, protože ano. Oni, ho, oni ty kila zlata zmínili na té legendární tiskové konferenci, Samotného kde neřekli vlastně vůbec nic, kromě a tohle všem zůstalo v hlavě. Robert šlachtal, hodně, ano, 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 hodně mluvil. Ano, ano hodně mluvil tehdy, to uh, s málo informacemi.
1: Při těchto pohlídkách zatím podle prvotních informací, které jsme schopni, tak bylo zajištěno kolem. Kolem CCA a odhadem od 120 až 150 milionů korun lotovosti, desítky kilogramů zlata, protože nemáme zatím zatím počty, nemáme váhu samozřejmě, zatím zatím ty počty jsou velmi hajubé.
3: Ty měli nejdřív patřit Romanu Janouškovi. Nakonec ne. se ukázalo, že ne. aspoň u soudu, že patřili jeho, jeho obchodnímu partnerovi Lukáši Paškovi ale ten případ vlastně také skončil. Skončil tím, že nikdo nebyl odsouzen a pro nedostatek důkazů. Tam všechno spadlo pod stůl a nedávno, je to několik týdnů, státní úřady rozhodly, že ty zabavené peníze, akcie a zlato se musí vrátit tomuto podnikateli, což se stalo před já nevím, dvěma, třemi týdny. Dostal vše zpátky, okamžitě pře, uh, přeprodal, uh-huh. už nic z toho nemá. A nyní bude žádat, nebo už, myslím, požádal, uh, žaluje stát o 75 milionů kvůli uh, poškození dobrého jména.
0: No to nezní ze strany policie jako úspěšná akce.
3: Ne, rozhodně, rozhodně tady v tomhle tom... Uh, Abych mluvil tím jejich žargonem, neměli nabyto. Uh, nebo mysleli si zřejmě, že mají, ale prostě tady tyhle ty třeba dvě části se jim úplně rozpadly.
0: A abych mluvil jejich žargonem, byla to docela velká ryba, ne? Úrad byla to vlády. velká ryba,
3: no. S a... velkým
0: mediálním pokrytím ano, a s velkou show kolem toho. Ano,
3: přesně tak. Policie zacílila těsně vedle premiéra. Zadržela Janu Naďovou a Lubomíra Poula. Ponoční noční návštěvě Strakovy akademie se tady v budově úřadu vlády střídali detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu i celý den.
0: A policejní auta krouží i kolem ministerstva obrany. Přijeli, přijeli sedmi vozy. A vojenského spravodajství.
3: Celá ta část ohledně uh, nějakého údajného nebo možného manipulování nebo prostě jako toho přístupu k Janě hmm. Naďovek, k premiérovi, přes nějaké, luxus, přes nějaké ty luxusní dary od různých politiků a uh, biznismenů, tak uh, to podezření bylo velké. Jakože takové jako lákavé. Prostě Policie měla myšlenku, že prostě sedí na něčem obrovském, hmm. jenže prostě tam nebyly ty důkazy, které by prokázaly, že díky těm darům uh, se stala nějaká nezákonnost, nějaký trestný čin.
0: No tak objektivně to, myslím, můžeme opravdu hodnotit jako nepříliš povedenou akci, vzhledem k tomu, jak to končí. Téhle té časti určitě, ano. ano.
3: Téhle, nebo tyhle ty věcné ty, určitě, větve protože že já stále mám před sebou tu vojenskou rozvědku, které si říká, tady to, se prokázalo něco mega hrozně moc závažného. O tom jsme
0: mluvili v úvodu, to je úplně jasné a přesné, ale pak tady máme ještě další větve kauzy a po těch deseti letech je potřeba projít jakousi sebereflexí. Možná by mě zajímalo, jak to hodnotí s odstupem času právě státní zástupce Ivo Ištvá nebo bývalý ředitel útvaru pro odhalování Zločinu Robert Šlachta nebo někdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jak se na to pánové koukají dneska po deseti letech?
3: Na tom je hrozně zajímavé, že vlastně Robert Šlachta i Ivo Ištván byli ti hlavní. Ty byly největší tváří celé té mm-hmm. akce a dodnes jsou samozřejmě. A uh, oni vlastně si stojí za vším, co tehdy udělali. Já jsem dělal rozhovor včera s Robertem Šlachtou i s Ivo Ištvánem, což bylo teda. Přiznejme si mnohem složitější. Zeptat se na cokoliv doktora Ištvána je téměř nemožné, také jsem z něj nedostal téměř žádnou odpověď, i přesto jsme spolu mluvili půl hodiny. Ale abych byl konkrétní, Robert Šlachta vlastně si stojí za těmi kroky, vyhýbá se odpovědi na otázku, jestli by udělali něco jinak, třeba jako tu bombastickou přepadovku na úřadě vlády s těžko jestli to bylo potřeba. Tyhle ty otázky oni nechávají stranou, protože nechtějí na ně reagovat. Podobně je na tom právě i Ivo Ištván, který místo toho, aby teda odpověděl konkrétně, jestli má nějakou sebereflexi k tomu případu, jestli by něco udělal jinak, jestli by třeba vyžadoval více důkazů hmm. tehdy, nebo nějaké silnější podložení těch, těch tvrzení nebo těch domněnek, tak tohle prostě nechávají vyšumět, nechávají to stranou, já to chápu, prostě oni jsou do určité míry zhrzení, je jim to z jedné strany omílané hmm. A není to pro ně jednoduché.
1: Já bych, protože samozřejmě pevná to bylo, pevná to byl dlouhý případ taky, nebo bude ještě dlouhý případ, chtě poděkovat kolegům z Vatního státního zastupitelství Olomouce za, za e, celou dobu naší společné činnosti a doufám, že i společně se nám bude dařit nadále. Takže za nás děkuji taky.
3: Nicméně, kdo se k tomu staví tak jako čelem a nebyl teda přímo přímý účastník toho vyšetřování, tak je bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ten byl v té době vlastně ve svém úřadu čerstvě, řekl bych, a ten přiznává, že některé věci se v té době měly prostě udělat jinak. Ale jedním dechem, teda vlastně hned říká, ale prostě vemte si, že prokázali to to zásadní. Tady šéfka kabinetu, nějaká úřednice, on, 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 ří, on mluví jako o nějaké úřednici, protože nechce být konkrétní, prostě měla takovou moc, že jí poslouchala vojenská rozvědka, aniž by po ní chtěli soudní příkaz nebo jako hmm. nějaký dokument, že je to legální. To, Tohle je naprosto bezprecedentní, on o tom taky tak mluví, Pavel Zeman, ale abych se vrátil zpátky, přiznává, že prostě vyšetřovatelé tehdy udělali některé chyby, které, které potom vedly k tomu, že deset let se z nich státní zastupitelství, ale i policie prostě poučovali. Aby se, to, uh, aby se už něco takového vlastně neopakovalo.
0: A jsou neustále terčem kritiky, co se bude měnit? stále
3: a pravděpodobně se to bude uh, mnoho let ještě připomínat, tady tenhle ten let, ten zásah. Uh,
0: na tom vlastně ještě navazuje otázka: jsou všechny ty větve toho případu skončené, anebo se ještě něco bude řešit?
3: Uh, nejsou všechny skončené, máme stále ještě. Ano, já vím, je to 10 let dneska, ale máme ještě stále u soudu jednu, uh, jednu tu poslední větev. Mm-hmm. A to jsou už zmíněné trafiky pro uh, trojici poslanců ODS. A uh, tam nastal v tu chvíli před pár vteřinami, minutami uh, nečekaný vývoj, protože soud uznal bývalého premiéra Petra Nečase jeho manželku Janu Nečasovou, i jednoho ze spoluobžalovaných, uh, ex náměstka ministra zemědělství Romana Bočka, vinými v kauze uh, těla těch trafik pro poslance. A uh, verdikt ale v tuhle chvíli není pravomocný. O, to je důležité říct, že ještě to bude pokračovat. <laughs> Já
0: je to neuvěřitelné, že se něco řeší deset let ne? u soudu. Tak ve,
3: ano, jako je to naprosto ne, neuvěřitelné, ale vem si, že třeba včera ještě uh, padl jako rozsudek v. 20 let trvajícím sporu ohledně mostecké uhelné, jako tady, tady mluvíme jenom o dekádě. Yeah, yeah. A, ale ano, je to naprosto neuvěřitelné, dekádu trvalo vrátit ty zabavené peníze, ty zabavené hmm. prostředky, ať si můžeme myslet o tom člověku, který, kterému byly vráceny cokoliv. Ano, ten čas je prostě, neúprostný a hrozně dlouhý.
0: Já do toho celého příběhu vložím ještě jedno velmi podstatné politické jméno, a to jméno je Miloš Zeman, protože Miloš Zeman uh, do celé kauzy po deseti letech vlastně zasáhl, když ještě jako prezident uh, na začátku tohoto roku nečasové prominul zbytek podmíněného trestu. Hmm. Proč to udělal?
3: Tak Miloš Zeman tehdy uh, vlastně také poměrně čerstvý prezident, v té době jsme ještě nevěděli, že se s ním budeme potýkat až do roku 23, stoupil do, té, do tohohle sporu jako s velkou pompou, řekl bych, protože on vlastně proti vůli sněmovny si najmenoval svoji vlastní vládu včele s Jiřím Rusnokem a uh, plnou zemanových stoupenců, hmm. kteří by udělali pro něj cokoliv, což se tehdy vlastně jako ve skutečnosti dělo. A a vlastně začal točit tím kormidlem úplně jiným směrem. Myslím v české politice, v české zahraniční politice. A vlastně mu to umožnilo. Tím nechci, nemyslím tím, že policie neměla zasahovat, když měla podezření hmm, hmm. při zneužití rozvědky. Ale chci tím říct, že prostě prezident využil té situace, aby si uzurpoval sobě, velkou část moci politické v zemi. To byla jeho motivace. Byla to jeho motivace. A také jemu se to podařilo, on dokázal dalších deset let vlastně v té politice prosazovat své zájmy ve velkém. Snažil se, systém. <laughs> snažil se přesně posunout český politický systém do toho prezidentského systému a Uh, nakonec jako částečně se mu to určitě podařilo. Ale mimo jiné, kromě tohle z toho hmm. uh, ta kauza vlastně otevřela dveře do politiky uh, hnutí a on, Ano a Andrej Babišovi, ale uh, radikální SPD U Kamorovi. Tohle všechno byly důsledky, uh, důsledky této kauzy.
0: Ale pořád tady ta moje otázka, proč vlastně na začátku tohohle roku prominul Zeman zbytek podmíněného trestu na Ďové?
3: Je, promiň, já jsem tě na to zapomněl odpovědět. <laughs> <laughs> ano, to se, to se skutečně stalo uh, a nevím, jestli chceš delší nebo kratší odpověď. Ono to totiž má nějak… –No, abych to jako... pochopil. A, –Jo, abys to pochopil. –Takže to delší má nějaký, se... <laughs> to má nějaký vývoj. Uh, Ta krátká verze je, že díky tomu prominutí trestu by Jana Naďová právě dnes probírané kauze u soudu mohla dostat nižší trest, protože by se na ní pohlíželo jako na netrestanou a respektive měla by zahlazený ten trest zbylý, který měla. Ta další odpověď je, že část ODS, ta stará ODS, dlouho usilovala o prezidentskou milost pro Janu Nečasovou, Naďovou od prezidenta Zemana. Tlačil na ní sám bývalý prezident Václav Klaus u Miloše Zemana a nakonec se mu to podařilo. Těch schůzek bylo několik, toho vyjednávání bylo dlouhé a... Václav Klaus mi to vlastně jako na, na začátku letošního roku přiznal uh, přes svého mluvčího, že skutečně to byl on, kdo tu, uh, kdo tu milost u Miloše Zemana mm. žádal a jeho o to požádal Petr Nečas. A ta další našich... odpověď
0: už dává smysl.
3: Ano, <laughs> děkuju. <laughs> jsem rád, že jsem tím ho chcel převyprávit. Já jenom bych k tomu ještě dodal, že uh, prezident Miloš Zeman úplně nebyl natřený z té, uh, z té situace, uh, aspoň tedy, jak to vyprávějí jeho uh, blízcí, mm-hmm. uh, jeho spolupracovníci na Hradě. On totiž nejdříve Václava Klauze odmítl s tím, že, mu, že Janě, Nečasové nedá plnou milost, jaký požadoval Nečas nebo Klaus, ale že právě udělá tu kličku, odpustí zbytek trestu.
0: Ano. Když si to zopakujeme, Lukáši, tak před deseti lety vtrhli na úřad vlády policisté. Stalo se to někdy před tím, anebo potom? Jako byli jsme někdy svědky v té české
3: politické historii ničeho podobného? Jako nikdy jsme nebyli svědky takového obrovského zásahu, určitě ne na úřady vlády, ale samozřejmě... Byli jsme svědky nějakých uh, zásahů v různých státních úřadech, ale ne, ne v ka- mm-hmm. budově vlády. A taky tady máme odsouzeného premiéra. Navíc, ano, máme. Petr Nečas je první odsouzený český, uh, český premiér. To jsme vlastně zapomněli zmínit. To byla taková vlastně část kauzy, která vzešla až jako ze soudních líčení mm-hmm. a nemá vlastně jako prapůvod v tom zásahu. To se prostě stalo až postupně. Protože Petr Nečas u soudu dvakrát křivě vypovídal lživě ve prospěch své manželky, na což soud prostě jako přišel. A uh, Petr Nečasku... Při které manželky? Uh, té současné. Ano, ano. <laughs> Jany Naděve. Ale paní Naděve dneska nečasná. Ano, ano, přesně té. Ve prospěch jí uh, křivě vypovídal u soudu dvakrát a byl za to pravomocně odsouzen. Uh, myslím, že za to dostal podmínku a s peněžitý trest. Teď si nejsem mm. úplně jistý, jak, jak vysoký. Teď si vlastně ještě
0: vzpomínám, že tehdy byly velkou kauzou ty odposlechy, které se objevily v médiích a které vlastně ukazovaly spíš na to, mi z dnešního pohledu přijde, jaký vztah měla Jana, ne, měla Jana ne, ne, měla na Děvá s premiérem. S časem, no.
3: Tohle je jedna z těch věcí, která asi se nemusela objevit v médiích. Aspoň já jsem o tom přesvědčený, protože je, já v tom vidím čistý bulvár, nevypovídalo to úplně nic moc podstatného o tom, jaké zločiny byly spáchány nebo měly být spáchány. Ukazovalo to jako čistě jejich vztah, který hmm, hmm. vlastně obyčejným lidem i nám novinářům může být do značné míry ukradený. Prostě někdy se k nám takovéhle věci dostanou, ale to se nepublikuje. Jako ono se stačí přece zaměřit na to, že nakonec se ukázalo, že to byla skutečně jeho milenka, on si ji ve skutečnosti tři měsíce po té razy vzal hmm. po té, co už byl rozvedený, tedy se svou bývalou ženou. Takže jako tam se to všechno ukázalo, ale není asi potřeba uh, zveřejňovat intimní uh, rozhovory mezi premiérem hmm. a jeho milenkou. Hela, a to, že
0: policisté vtrhli na úřad vlády, dá se to číst jako uh, zároveň dobrá zpráva o stavu české demokracie, o stavu právního Státu, třeba ve srovnání se slovenskem, kde se vlastně nedaří úplně trestat politiky dodnes?
3: Já si nejsem úplně jistý, uh, jak ti na tohle odpovědět. Co, hmm. se, co si jistý jsem, je, že pokud policie má podezření, že uh, se děje něco nezákonného, že se děje něco tak nekalého, jako je prostě zneužívání uh, tajné služby ke sledování někoho, aniž by, tam, aniž by k tomu bylo povolení nebo tam bylo hmm. podezření pro nějaký jako závažný trestný čin. Tak
0: klidně vlítne Ta- do Strakovky.
3: Ano, ať si klidně do Strakovky, ale jako vlastně nemusí kolem toho být tenhle ten jako obrovský humbuk, kdy tam trhávají desítky těžko oděnců. E, některé ty věci prostě z mého pohledu byly velmi přehrané, jako předimenzované. Mm, mm, mm. A dá, ty věci se dají dělat v klidu a e, nemusí to být prostě s takovýmhle randálem. No. Ale jako to, co jsem chtěl. Ti určitě odpovědět je, že nemůžeme tohle pře- jako jakékoliv podezření se nedá přehlížet. Jenom prostě jako je důležité proto potom mít důkazy, aby jako obstal uh, s tím svým tvrzením a ne, aby se část toho případu rozpadla uh, na úplné jako. Takže to, je, takže to je
0: takové dvojznačné, ta tvoje no. odpověď na mou otázku. No. No a k- když se podíváme na, to, na nějaké důsledky, tak ve výsledku to způsobilo minimálně tedy, nebo za prvé pátné časové vlády, to je jasné, hmm. ale z toho dlouhodobějšího hlediska, komu tohle celé nahrálo,
3: nebo jaké to způsobilo důsledky na té české politické scéně? Tak já myslím, že bych to naznačil, ale politologové se shodují na tom, že tahle uh, ta razie a to, co to spustilo, tak vlastně uh, za A povolila úzdu prezidentu Miloši Zemanovi, který využil té situace, zneužil bych spíš použil výraz, a otevřela cesty novým politickým stranám, které vlastně nebyly vůbec do té doby známé. Jak už jsem říkal hnutí Andreje Babiše a Tomia Okamury, které by zřejmě, aspoň teda podle politologů, neměly v dnešní době bez tady tohle zásahu tak velký vliv, jako mají nyní. Protože vlastně důvěra v ty tradiční strany, abych to ještě dopověděl, hrozně poklesla po tady tom zásahu a lidé přestali důvěřovat kromě ODS i velmi silné ČSSD a vlastně od té doby se to tímhle směrem táhne.
0: Poslední otázka ještě, Lukáši. Dá se říct, co, jsme si, co si česká společnost po deseti letech z tohohle odnesla?
3: Ty po mně asi chceš filozofickou odpověď, ale já takovou ne, to, nemám. To, to by a... nikdy nechtěl <laughs> Lukáš. <neboj. laughs> ne, já myslím, že jsme si z toho mohli odnést uh, asi několik věcí. Uh, prostě policie musí konat, když má podezření, závažné podezření, že se děje něco nekalého. Potom je samozřejmě ta, zase ta otázka, jestli proto všechno mají důkazy uhum. a jestli je možné to podložit dostatečně u soudu při dalším řízení. Ale což se ukázalo jako jenom částečné, když uh, uspěla jenom ta zneužití vojenské rozvědky zatím. Další uh, věc, kterou jsme si z toho odnesli, je, že část politického spektra vždycky zneužije jakékoliv situace k tomu, aby uh, získala body uh, na úkor ostatních, ale na tohle nemůže policie prostě brát zřetel, to si jako přiznejme, že prostě policie koná. Minulý rok jsme měli kauzu dozimetr, taky to mělo politické dopady a také policie nemohla uh, nečinně přihlížet. Ale možná vlastně jako společnost jsme se z toho příliš nepoučili nebo možná jsme se nepoučili vůbec nebo nedostatečně, protože, jak můžeme vidět i kvůli zmíněné kauze dozimetr, uh, stále tady funguje určitý klientelismus uh, v fungujeme ve vlnách nebo v kruzích, prostě některé kauzy se opakují. Já jenom doufám, že v budoucnu se už nebude opakovat něco takhle monstrózního, něco takhle přehnaného. A no dokud máš co zjišťovat. <laughs> tak pro mě dobré samozřejmě, ale <laughs> já jenom doufám, že se nebudeme posouvat na východ, ale spíš, spíš na západ a takových velkých kauz bude možná snad i ubývat
0: říká reportér deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši děkuji moc a měj se hezky. Ahoj. Děkuji Filipe, čau. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Muž podezřelý z toho, že zapálil Národní park České Švýcarsko, na výslechu popsal, jak si do lesa přinesl lích, klestí a vyhledal místo, kde se oheň nejlépe rozhoří. Nové detaily o údajném žáři zjistil radiožurnál. Rusko přišlo o dalšího generála. Nepřežil ukrajinskou protiofenzivu na východě země. Rusové přicházejí průměrně o jednoho vojáka za každých 48 cm dobytého území. Spočítalo to britské ministerstvo obrany. Na pobřeží texaského zálivu vyplavilo o víkendu moře desítky tisíc mrtvých ryb. Je v souvisí s nárůstem teplot. Uvedly to místní úřady, podle kterých ryby uhynuly kvůli nedostatku kyslíku rozpuštěného ve vodě. Podle úřadu jde o běžný stav při zvýšených letních teplotách. Hosty prvního víkendu 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech budou skotský herec, režisér a producent Evan McGregor a švédská herečka Elíša Vikander. Oba převezmou cenu prezidenta festivalu a představí své nejnovější filmy. A obyvatelům Nizozemska bude v létě poskytnuta bezplatná ochrana proti slunečnímu záření. Jde o součást opatření k potlačení rekordního nárůstu případů rakoviny kůže v zemi. Opalovací krémy budou k dispozici ve školách, na festivalech, v parcích, na sportovištích a na plážích prostřednictvím dávkovačů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V Brně se stala tragédie. Muž původem z Ukrajiny zabil jiného muže, který byl Rom. Chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým. Předseda SPD a známý bojovník za práva Romů napsal na Facebook Ukrajinec vraždil v Brně. To máme za tu naší solidaritu, pane premiére Fialo a ministře vnitra Rakušane. Ukrajinec měl být především na Ukrajině a bránit svou zemi, a ne v Brně v tramvaji. Náš analytický tým dal hlavy dohromady a po hodinách výpočtů a logických kotrmelců jsme odhalili sofistikovaný systém uvažování Tomia Okamury. Pokud je v místnosti africký migrant a gay, který drží zbraň, stojí Okamura za gayem. Pokud se ale přidá trans osoba, situace se zkomplikuje a Okamura fandí migrantovi. V tom se ale otevřou dveře a vchází muslim s Romem. Okamura zatají dech a nakonec se ustálí na tom, že jeho podporu si zaslouží Rom. Vchází Ukrajinec. Není na Ukrajině, ale v místnosti. Okamura v ten moment fandí komukoliv, kdo drží nůž a není Ukrajinec. Když se do místnosti nahrnou piráti Tomiovi Bráchové a Petr Fiala, Okamurův hodnotový žebříček se rozpadá na kousky. A když není v místnosti nikdo, pak je Okamura nenávidí všechny stejně. Naslyšenou zítra.
1: Národní Galerie Praha představuje novou stálou expozici 1939 až 2021, konec Černobílé doby. Umění v kontextu historických událostí, zachycující změny politické i společenské. Národní Galerie Praha. Veletržní palác. Více na ngprag.cz